0: Aujourd'hui, je suis ravie d'accueillir Fanny rock qui va se présenter dans quelques minutes pour un nouvel épisode sur le thème de la communication pour les métiers du bien-être. Salut Fanny Salut Natalia. Merci d'être avec moi Je suis trop contente d'être là <rire> Moi aussi Oui, parce que vous le savez, j'interviewe souvent des personnes que je connais bien et Fanny en fait partie, donc je suis toujours super contente Alors Fanny, est-ce que tu peux nous dire, avant de commencer à nous partager un petit peu tes conseils et ton expérience en
1: communication, est-ce que tu peux me dire, nous dire qui tu es qui je suis. Euh, donc, je suis praticienne en shiatsu. Shiatsu, ça veut dire pression avec les doigts. Donc, c'est un massage qui se pratique en position confortable, allongée sur un futon king size. Et on va utiliser les mêmes points qu'en acupuncture, mais sans les aiguilles, en utilisant, comme son nom l'indique, les doigts. Donc moi, je suis spécialisée en chiatsu pour tout ce qui touche les cycles menstruels, donc endométriose, syndrome des ovaires polykystiques, les douleurs simplement, juste j'ai mal. <rire> c'est ta passion quoi. <rire> voilà. Et euh, également, en parcours que, les personnes qui sont en parcours cancérologie, donc pour diminuer les effets secondaires de la chimiothérapie, de l'hormonothérapie par exemple. Donc ça, c'est ma première casquette. J'ai un cabinet à Mérignac dans la région de Bordeaux. Et deuxième casquette, je suis formatrice pour les praticiens chiatsu pour leur apprendre justement ces techniques spécifiques sur les cycles et le cancer et pour les professionnels du bien-être et de la santé. Wow. Voilà, tout ça. Et tout, ça. <rire> et tout récemment, j'ai été nommée à la tête de la présidence de la Fédération Française de Shiatsu Traditionnel. Donc voilà, je suis un petit peu, un petit peu fière de cette, nouvelle, <rire> de cette nouvelle casquette encore. Bah, bravo, en tout cas, c'est super.
0: Merci. Et est-ce que tu peux nous dire depuis quand euh, tu es dans euh, ce secteur d'activité du bien-être du Shiatsu euh,
1: Alors là, ça va faire euh, depuis 2015. Donc, sachant qu'on est en 2022, 22, ça, ça fait, fait 7, 7 ans. ans. Wow, les... C'est un cycle.
0: <rire> ok, super. Bon, bah, merci pour cette petite présentation. Et donc, pour expliquer un petit peu à toutes les personnes qui nous écoutent, j'ai demandé à Fanny de venir pour que je l'interviewe pour le podcast Astuces de Com. Parce que comme je la connais dans la vraie vie, je sais par quel chemin Fanny est passée à travers sa communication. Je sais que, donc, Fanny, tu as fait beaucoup de travail, de progrès pour être au ah, top. Merci. Et c'est vrai que c'est un sujet, moi, qui m'intéresse beaucoup. Je rencontre pas mal de professionnels de santé ou du bien-être, que ce soit à Bordeaux, mais partout en France. Et souvent, c'est une problématique qui se pose la communication et je
1: trouvais ça intéressant que tu
0: partages avec nous euh, euh, ton expérience, si tu es d'accord.
1: Oui, surtout que comme on est des thérapeutes du bien-être, euh, on a beaucoup de mal à se mettre en avant et tout ce qui euh, est communication, pour nous c'est un peu un gros mot euh, dans le milieu du bien-être, <rire> on n'ose pas trop, on se dit mais c'est du business et nous on est là pour faire du bien aux gens, donc c'est justement très intéressant et important d'en parler. Donc merci. <rire> et comme tu dis, bah, c'est parfait pour l'intro, euh, oui c'est tabou,
0: ça peut faire peur et il y en a même aussi qui, qui ne ne veulent pas communiquer parce que, tu sais, en fonction du métier, c'est interdit de faire de la publicité, de la communication et il faut savoir qu'il y a quand même des choses que l'on peut faire, euh, par exemple avoir un site internet ou bien sur les réseaux sociaux euh, accès plutôt sous la forme de conseils donc sans faire euh, quelque chose de trop promotionnel. Il y a quand même des choses qui sont possibles de faire et c'est vraiment quelque chose à travailler aujourd'hui, euh, je pense. Tout à fait. Parfait. Alors, sans plus tarder, Fanny, je lui avais demandé de réfléchir un petit peu euh, avant l'épisode et donc est-ce que tu peux nous dire euh, déjà, quels sont les principaux problèmes que tu as pu rencontrer
1: à quand tu as voulu euh, réfléchir à ta communication Oui, alors déjà, euh, moi je fais du shiatsu, c'est pas très connu, donc il euh, y avait déjà cette problématique-là, faire connaître le shiatsu, faire comprendre aux gens ce que c'est, parce que si je vends, je dis n'importe quoi, des tirs-bouchons, les gens savent ce que c'est qu'un tirs bouchon alors que là, le shiatsu, à chaque fois, je devais expliquer, et comme c'est euh, un peu nouveau qu'on en parle, il fallait donner de la crédibilité à cette, euh, bah, à cette pratique, la faire connaître et... Euh, Faire comprendre en quoi elle est efficace. Donc ça, c'était le premier point qui n'était okay. pas évident. Le deuxième point, c'est qu'il fallait que je m'organise parce que moi, j'y connais rien à la com. Donc, euh, bah, savoir quel réseau utiliser, euh, qu'est-ce que je mettais sur le blog, qu'est-ce que je mettais sur Facebook, qu'est-ce que je mettais sur Insta, quand est-ce que je postais. Euh, voilà, ça a été assez compliqué, ça, de, de voir comment le mettre en place. Okay. Euh, là, maintenant, ça m'a l'air évident, mais au début, euh, <rire> je sais que c'était bien galère.
0: Ah, attends, là, je veux insister sur un point. Franchement, retenez bien ce que Fanny a dit. Là, maintenant, ça me paraît évident parce qu'effectivement, au début, je me rappelle, ça ne te paraissait pas forcément simple, donc ça fait plaisir.
1: <rire> oui, oui, je me souviens quand tu nous as dit... Euh, heureusement, voilà, j'ai rencontré des gens <rire> qui m'ont aidée. <rire> Et je me souviens que tu, à un moment, tu es rentrée dans un atelier et euh, j'ai posé la question, voilà, qu'est-ce que je mets sur Facebook Qu'est-ce que je mets sur Insta Et tu as dit, ben, tu sais, quand tu fais ton point hebdomadaire sur ta stratégie de communication, euh, tu planifies. Et là, je me suis dit, mon Dieu, il y a des gens qui ont une stratégie de communication Ah ouais Donc, c'est pour dire à quel point euh, j'étais très, très loin de connaître les rouages de la communication. Et maintenant, ça me semble un petit peu plus facile en, en quelques voilà. En Donc, quelques ça prouve temps que
0: voilà, ça reste accessible à tout le monde et il faut pas se mettre des barrières, en fait.
1: Exactement faut juste être un peu motivé.
0: <rire> Donc, tu nous as dit que pour l'instant, tu as présenté tes principales problématiques. Donc, pour résumer, c'était donner de la crédibilité et faire connaître surtout ton métier. Donc, c'est vrai, quand mmh. on a un métier un peu spécifique qui n'est pas forcément connu, il y a tout un travail à faire euh, dessus. Euh, deuxième point, c'était plutôt la partie organisationnelle. Ouais. Donc, de ce que je retiens, c'est à la fois sur le temps à consacrer à ta communication, à quelle fréquence travailler ta communication, mais également dans le choix euh, des contenus, des supports, etc. Ah, C'est bien ça
1: Oui, parce qu'en fait, on a tout. Enfin, euh, on connaît plein d'outils, mais on sait pas ce qu'il faut prioriser, et euh, ça partait un peu dans tous les sens. Okay. <rire> effectivement. <rire> Et alors, qu'est-ce que tu as fait Alors, qu'est-ce que j'ai fait euh, Alors, pour la partie crédibilité, euh, je me suis basée sur moi-même et je me suis dit qu'est-ce qui ferait que j'aurais envie d'aller voir un thérapeute un peu, un peu bizarre en fait, qui fait quelque chose que je connais pas bien. Et moi, je me suis dit que j'étais très rassurée par ce qui est rationnel. Donc, j'ai fait tout un tout ce qui est sur mon site. J'essaye toujours d'être très euh, scientifique, euh, voilà, d'expliquer exactement ce que c'est, ce qu'on peut faire avec le shiatsu, ce qu'on peut pas faire avec le shiatsu, afin d'être la plus claire possible. Et puis, j'ai fait appel à des labels. Euh, et je pense que quel que soit le métier qu'on pratique, on a des labels ou des clients références. Donc je m'explique. Je suis bénévole à la Ligue contre le cancer, et donc je mets le logo de la Ligue contre le cancer, ce qui rassure pas mal de gens. Effectivement, j'ai dû faire un entretien et tout pour être à la Ligue. Enfin, ça a été du boulot. Mais maintenant, je sais que c'est rassurant le fait d'avoir ce sigle-là sur mon site. Il y a beaucoup de gens qui m'ont dit voilà, j'ai vu que vous y étiez, du coup je suis rassuré. Donc j'ai fait un partenariat avec l'Université de Bordeaux. Je suis à l'Institut du sein d'Aquitaine également, donc j'ai un peu blindé euh, ce côté-là. Mais je pense que quel que soit le métier qu'on pratique, je me disais, dans le, voilà, si je suis graphiste et que je dis que j'ai comme client euh, bah, Chanel, par exemple, oh. du coup, euh, bah, ça donne de la crédibilité. Donc, d'avoir vraiment, de mettre en avant, pas juste cacher dans un coin les partenaires. Pour moi, en tout cas, je sais que ça fait la différence. C'est sur ma page d'accueil et les gens le voient rapidement et ça les rassure.
0: Donc, ce que tu nous dis, c'est que euh, toi, ce qui a... Fin... Une des choses qui a fonctionné, c'était de faire des partenariats avec euh, euh, des personnes ou des entreprises ou des, des oui. marques, enfin, des, des partenaires de confiance avec une réputation solide voilà. qui permet vraiment de renforcer la confiance qu'on peut avoir en toi, en fait.
1: Exactement. Et de ne okay. pas le cacher dans un coin. Et de Parce... le montrer voilà, parce que parfois sur certains sites, parce que je vais voir les sites de mes collègues, surtout au début, j'ai beaucoup fait ça, hein, voir ce qui de me la plaisait. Belle, bravo voilà, Il paraît que ça, non euh, Et puis en reparler sur les réseaux sociaux, euh, voilà, je vais le mardi à la Ligue, et euh, bon, je ne le fais pas à chaque fois que j'y vais, mais un peu régulièrement, j'essaye de poster une photo de moi à la Ligue pour, euh, pour dire euh, que j'y suis toujours, même avec l'expérience.
0: Ok, super euh, donc, toi, tu as vraiment travaillé sur le côté rationnel, euh, les labels, etc., les partenaires de confiance. Et qu'est-ce que tu as pu euh, faire d'autre
1: euh, Alors, pour ce qui concerne le côté régularité, enfin, ce qu'il fallait que je poste, en fait, finalement, euh, je me suis aidée grâce au confinement. Euh, le confinement, euh, j'étais dévastée, comme plein de gens, parce que moi, c'est un métier du toucher. Ouais. Et comme je suis auto-entrepreneuse, eh j'avais droit à rien comme aide. Enfin, L'État nous a un peu aidé, mais je le savais pas tout de suite. Et donc, tout de suite, j'ai mis en place des vidéos tous les jours. Euh, d'auto-shiatsu où je montrais aux gens des points qui pouvaient se faire eux-mêmes pour euh, éviter la déprime pour respirer <rire> mieux euh, voilà, pour euh, diminuer l'addiction à l'alcool pendant le confinement euh, voilà, donc j'ai fait ça tous les jours et ça a créé un rendez-vous régulier avec les gens et pendant plus de deux ans après, parce que ça y est ça commence à dater le confinement j'ai eu des gens qui sont venus me voir à mon cabinet en me disant je vous ai suivi sur Instagram et euh, je voulais m'offrir une séance avec vous. Okay. Donc la régularité, euh, voilà, c'était un peu mon challenge tous les jours un Shiatsu, c'était bien. Donc le confinement s'est arrêté et j'ai remis en place ça euh, tous les lundis. Il y a un défi du lundi sur mon Insta, euh, très court. Grâce au réel, on fait du très court. C'était un peu compliqué pour moi, mais j'y arrive maintenant. Euh, et un rendez-vous régulier que les gens attendent et du coup qui se rappellent, ils se rappellent de moi. Et même si c'est pas moi qui vienne voir à mon cabinet, c'est pas grave parce que maintenant j'ai de l'attente. Euh, que du coup ça diffuse dans le monde entier. Euh, ce que ah. c'est que le shiatsu et qui se disent voilà, je vais aller sur le site de la fédération et je vais trouver un praticien qui soit bien.
0: Ok, donc tu as vraiment travaillé, oui, euh, à travers tes vidéos. Enfin, y a un, là, il y a un double conseil c'est que en tout cas, moi, ce que j'en retiens, c'est qu'il y a le côté régularité. Donc, les gens, euh, tu as, as mis en place un rendez-vous, les gens sont habitués à te voir. Euh, donc, forcément, tu as obtenu des résultats après sur du moyen terme. Euh, et il y a aussi le côté, à travers tes vidéos, c'est aussi le côté humain. C'est-à-dire que grâce à ça, tu as pu humaniser ta communication. Parce qu'on sait tous, les réseaux sociaux, c'est aussi un des objectifs de pouvoir voir une personne, avoir envie de travailler avec elle par rapport à son approche, ses valeurs et sa personnalité. Et c'est ce que tu as réussi à faire à travers euh, tes vidéos, finalement.
1: Oui, c'est exactement ça. Et. Euh... Et ça, c'était un peu étonnant pour moi parce qu'il y a des copines praticiennes shiatsu qui m'ont dit, oui, j'ai suivi quelqu'un euh, qui est super, elle est à Bordeaux, je la suis tout le temps sur Instagram. <rire> Et du coup, mes potes sont là. Ah oui, c'est Fanny Rock. Ah, oui
0: trop bien. Bah, oui, star. Voilà.
1: Donc, du coup, je me suis rendu compte, enfin, quand on est de l'autre côté de l'écran, on ne se rend pas forcément compte de l'impact qu'on a. Mais plusieurs personnes m'ont dit, euh, moi, j'attendais tes rendez-vous tous les jours pendant le confinement. Quand on ne faisait pas le week-end, c'était difficile pour moi. On se rend compte qu'on a, bon, à notre génial, juste ouais. mesure, mais un impact. Et le lundi, j'ai pas mal de gens qui viennent pas forcément me voir en chiatsu d'ailleurs mais qui me disent « Ah, moi, je fais tous tes défis du lundi, je l'ai montré à mes collègues et on le fait ensemble. Et » voilà. Et donc, ça crée euh, une, une valeur ajoutée aussi. et une communauté euh, exactement... Euh. Et sur le côté communauté, tu vois, au début, je me souviens qu'il y avait des gens qui partageaient mes posts et je savais pas trop. J'étais là, ok, bon, c'est cool. Ou qui m'envoyaient un petit message. J'étais là, ok, je réponds, je réponds pas. Ça a l'air idiot, mais ouais. je savais pas trop comment faire. Et en fait, moi-même, j'ai envoyé un message à Lily Barbery, qui a je sais plus combien beaucoup de milliers d'abonnés que j'aime bien. Et j'ai vu qu'elle me répondait ou Marie Bonga qui répond quand on envoie un petit message. Je me suis dit en fait, les gens répondent et surtout ça me fait beaucoup de bien. Donc je me suis dit mon Dieu, j'ai pas répondu à ceux qui m'ont écrit. Donc maintenant, je fais vraiment attention de répondre aux gens. Et en plus, ça me fait vraiment plaisir. T'as de... eu un déclic, en fait. Oui, bah, le fait de voir que... En fait, je voulais pas les embêter, ça a l'air idiot. <rire> mais comme ils m'envoyaient, ah super, je me suis dit, bon, bah, je vais pas les embêter en disant... Euh... Merci, c'est bon, Enfin, je vais leur prendre du temps, euh, ils vont lire mon message. Et je me suis rendu compte qu'en fait, de mon côté, quand moi-même, j'envoyais un message juste euh, au trop drôle, ou ça m'a bien fait rire, euh, à une sommité de Instagram, et qu'elle me répondait même juste un cœur, j'étais là, oh mon Dieu, elle a lu mon message, je suis trop contente. Donc je me suis dit, il faut vraiment que je le fasse, parce que euh, parce que c'est comme tu dis, c'est ça, créer du lien. Euh, ouais. voilà. Mais ça, justement, c'est
0: hyper important ce que tu dis, donc je me permets de souligner un petit point et de rebondir. <rire> ce que tu as dit, euh, j'avais peur d'embêter... Mm. En fait, c'est vrai que quand tu discutes avec les gens souvent qui sont sur les réseaux sociaux, qui connaissent pas trop, euh, effectivement, ils se mettent des barrières, on se met des freins en se disant oh, « ben non, je veux pas embêter les gens » ou « je veux pas avoir l'air ceci ou trop cela », alors qu'en fait, il faut se dire que bon toi, tu as ta personnalité, etc., mais la plupart des gens qui sont sur les réseaux sociaux ne sont pas forcément comme toi. Et les gens, aujourd'hui, ce qu'ils attendent en étant sur les réseaux sociaux, c'est vraiment euh, de pouvoir interagir, créer du lien, et notamment sur Instagram hein, principalement, même si ça fonctionne sur d'autres réseaux sociaux. Mais donc, justement, c'est les attentes euh, premières que les gens euh, ont quand ils communiquent avec quelqu'un sur les réseaux sociaux donc quand quelqu'un te met des commentaires euh, régulièrement ou t'envoie des messages au contraire bah, de toute façon tu l'as vécu par toi-même tu le sais mmh. maintenant mais c'est hyper important de ne pas se mettre de frein à ce niveau-là et au contraire euh, ce qui va vous permettre de vous démarquer et de réussir sur du long terme sur les réseaux sociaux c'est justement pas de seulement publier du contenu ou d'en consulter mais c'est aussi d'interagir puisque c'est ça qui fonctionne je le dis souvent dans réseau social il y a le terme social et le but c'est d'interagir et de créer une communauté euh, à son niveau on n'est pas là forcément pour devenir une influenceuse ou quoi que ce soit mais en tout cas c'est vraiment important et, et toi donc maintenant tu, fais, tu réponds tu réponds aux commentaires tu interagis avec
1: les gens plus facilement comment ça se passe Oui et puis en plus je me, je me lâche un peu <rire> c'est-à-dire que quand il y a quelqu'un qui, bon, j'essaye je mets... de mettre des trucs un peu rigolos parce que, voilà, c'est ce que j'aime bien faire. Et quand il y a quelqu'un qui me dit trop drôle, je, ré... je réponds par une autre petite blague marrante. <rire> Et du coup, l'autre personne aussi. Du coup, on se crée un petit moment, enfin, voilà, c'est ah, un super. petit moment euh, chouette, même si je ne connais pas vraiment la personne. Et puis, euh, bah, souvent, elle ose plus le faire après. Donc, il y a des gens, par contre, je ne les connais que par leur tag Instagram. Je ne connais pas leur prénom. Mais, euh, voilà, je me dis, ah oui, c'est vrai, c'est elle. Et voilà, on a déjà une, une sorte de relation. Alors après, est-ce que ça mènera à quelque chose de financier? Pas forcément mais je me dis que c'est bon pour mon karma de toute façon ouais. et euh, c'est super ça ira. Ouais.
0: Wow, bravo fanny
1: <rire> merci
0: euh, est ce qu'il y a une autre euh, action enfin des choses que tu as pu mettre en place pour ta communication euh, qui t'ont aidé
1: oui alors c'est vraiment quand tu nous as dit la histoire de stratégie hebdomadaire euh, bon évidemment euh, j'ai pas réussi à le faire hebdomadaire mais je l'ai fait au moins mensuel et je me suis dit qu'il fallait que je touche un peu tout le monde, enfin toutes les personnes qui m'intéressaient. Parce que là, je postais, quand j'avais envie, ça pouvait, je pouvais donc faire trois posts dans la journée parce que j'avais une journée bien remplie, et puis rien faire pendant trois semaines. Et voilà, l'algorithme d'Instagram n'aime pas trop ça, apparemment. Non, je confirme. Voilà, j'ai bien senti. Donc, du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai listé, en fait, les clients qui m'intéressaient. Donc, les femmes enceintes, les personnes en parcours cancérologie, les personnes avec euh, des difficultés, des cycles menstruels. Et j'ai réparti dans le mois, je me suis dit, il faut au moins un poste qui touche chacune de ces, de ces personnes-là pour que, comme ça, si c'est une femme enceinte qui me suit, qu'elle ait quand même un petit peu régulièrement un contenu qui l'intéresse et pas qu'elle se lasse et qu'elle s'en aille. Donc, c'est pas très compliqué à faire. Parfois, ça m'oblige, entre guillemets, à chercher un peu un sujet. Mais euh, comme j'ai toujours plein d'idées et j'imagine que c'est la plupart des gens qui font quelque chose qui les passionne, euh, en fait, ça va. Il faut juste vérifier un petit peu régulièrement qu'on a bien pensé à tout le monde.
0: Donc, en fait, ce que tu nous dis, ce que je traduis à chaque fois pour les internautes, euh, interna non, les auditeurs, ce que tu nous dis, c'est que tu as essayé vraiment, et c'est super, je t'en félicite, de réfléchir à tes contenus par rapport au, au, à ta cible, enfin, aux personnes que oui. tu aimerais vraiment euh, aider finalement. Et donc, tu as créé tes contenus pour eux. Et ça, c'est génial parce qu'aujourd'hui, c'est ça aussi qui fait qu'on peut réussir sur les réseaux sociaux. C'est qu'on n'écrit pas juste du contenu qui nous plaît à nous, mais on écrit des choses qui vont être utiles pour les gens qui nous suivent ou en tout cas les gens qu'on a envie de toucher. Donc, ça, ça c'est
1: génial aussi. Et ça, tu arrives à le tenir dans le temps euh, Oui, à peu près. Euh, je suis en train de me demander du coup si j'ai bien <rire> fait ce mois-ci. Mais oui, je crois que oui. Et euh, surtout, effectivement, ce que tu dis en tant que thérapeute, parfois, bah, on a tendance à vouloir parler de nous aussi, je me rends compte. Et ça, les gens, ils s'en fichent un peu. Okay. Et je pense que, comme tu dis, c'est important. Euh, de mettre l'accent sur eux, euh, ce qui est bien pour eux et pas euh, oui j'ai passé deux heures à réorganiser euh, ma séance pour que ce soit bien non, ou euh, je suis passionnée par mon métier et c'était une séance magique alors je sais pas moi j'aime pas trop ces trucs là bon,
0: après c'est que ça dépend de la personnalité
1: voilà mais je suis toujours euh, un peu plus orientée euh, bénéfice client mais parce que voilà. moi j'aime pas perdre mon temps et je me dis que les gens qui me lisent non plus <rire> alors Donc, euh, moi ouais. je suis un peu un peu là dedans après euh, à voir si ça parle à tout le monde ou pas hein. moi je pense que déjà dans tous les cas, quand on est sur les réseaux
0: sociaux, là, je mets de côté tout ce qui est influenceur, on est d'accord, mais une personne comme toi, enfin quelqu'un dans le bien-être ou dans n'importe quelle activité. Euh, dans tous les cas je pense qu'il ne faut pas uniquement parler de soi etc ou si on le fait il faut le tourner bénéfice-client solution on peut parler de soi mais en le tournant euh, pas moi je, moi je, mais vraiment euh, orienté euh, client-bénéfice etc et après je vais te dire aussi c'est que ça dépend de la personnalité oui. c'est-à-dire que euh, moi je connais des personnes euh, leur personnalité et ce que les gens aiment chez eux c'est justement qu'ils mettent en avant leur personne leur quotidien euh, etc et il y en a d'autres par exemple toi c'est pas ta personnalité t'es pas comme ça donc tu vas pas te mettre à faire ça ça fonctionnera pas. En tout cas, ce ne sera pas toi, donc sur du long terme, tu ne vas pas pouvoir le tenir. Donc, il vaut mieux que toi, tu fasses comme tu as envie, que ça te ressemble. Et si toi, tu es dans le concret, tu veux donner du conseil, etc., c'est pour ça que les gens te choisiront aussi. Donc, j'ai envie de dire qu'en euh, en fait, on peut parler de toi sur les réseaux sociaux, mais ça dépend du positionnement qu'on veut avoir, de la cible et de notre objectif de
1: communication, en fait. Oui, je trouve ça super que tu le dises parce que souvent, on a, on a peur. On se dit, mais il faut poster certaines choses. Et en fait, à partir du moment où je me suis un peu lâchée, je me suis dit, euh, bon, en fait, je fais ce qui me plaît. Euh, et je me suis inspirée aussi de, voilà, de personnes Qui ont voilà, plus de monde sur Insta que moi largement Et qui font, en fait on sent bien qu'elles font un peu Ce qui leur fait plaisir oui. Du coup je me suis autorisée à le faire aussi Et euh, quelque chose s'est un peu libéré Donc je pense qu'effectivement comme tu dis euh, Si quelqu'un, euh, t'as raison, hein, si quelqu'un a envie de parler De son Merci. quotidien, mais oui <rire> je suis en train de me dire Après tout Allez-y, faites, faites quelque chose qui vous procure de la joie Je crois que c'est le meilleur conseil Super. Avant de passer à la suite, donc juste pour
0: récapituler, parce qu'il y a eu pas mal de choses dans tout ce que tu as dit, les actions que tu as mises en place. Donc toi, tu as travaillé, bon, on l'a dit, tout ce qui est crédibilité par le biais oui. de partenariats, de confiance, de personnes avec une bonne réputation. Tu as fait un peu de veille aussi pour voir ce que faisaient les gens dans ton secteur d'activité. Ensuite, tu as réfléchi vraiment à qu'est-ce que tu pouvais faire comme type de contenu. Et toi, tu as opté pour la vidéo en proposant des rendez-vous réguliers. Et enfin, donc, tu as travaillé sur une stratégie euh, en réfléchissant euh, à ta cible. Qu'est-ce que euh, pouvait attendre euh, ta cible C'est bien ça
1: Oui, c'est ça. J'essaye de penser à eux à chaque début de mois où j'essaye de faire un planning maintenant. Bravo. Une stratégie de communication <rire> mensuelle au moins. Et euh, voilà, qui, qui en est pour tout le monde en fait, qu'ils soient, ouais. qu soient tous contents. <rire>
0: Et moi, j'ai retenu aussi, avant de te poser une autre question, <rire> j'ai retenu, euh, entre guillemets, des petites morales de l'histoire. C'est que premièrement, il euh, ne faut pas avoir peur d'embêter. Bon, il faut oui. se dire que si les gens sont là, sur les réseaux sociaux, etc., c'est justement qu'ils attendent euh, un lien avec vous. Donc, il ne faut vraiment pas avoir peur d'embêter. Euh, il faut s'autoriser, <rire> euh, se faire plaisir, être soi. Ça, c'est vraiment des choses euh, qu'il faut retenir, euh, je pense. Qu'est-ce que oui. tu
1: penses Tu es d'accord Oui, allons-y. Soyons-nous.
0: <rire> Aujourd'hui, est-ce que tu pourrais nous dire... Euh, quelle est vraiment l'action Alors soit l'action de communication qui t'a le plus apporté, ou alors soit l'action de communication que tu préfères faire. <rire> euh,
1: ce qui m'a le plus apporté, c'est certains, c'est ce sont ces fameuses auto chiatsu pendant le confinement, ou en plus je, en, en live. Euh, en plus c'était du live, ouais. donc je prenais le temps. Ça durait entre euh, au moins 20 minutes et je prenais le temps de chatter, de répondre aux commentaires et voilà. Donc ça et les gens étaient en demande de ça à ce moment-là parce que les gens s'ennuyaient. Ce qui n'est plus le cas maintenant. Euh, donc endormi le confinement, ce qui se reproduira probablement pas. Ce qui a bien marché, c'est de faire appel à une vidéaste euh, pour euh, vraiment des actions euh, importantes comme ma formation de shiatsu sur les ouais. cycles menstruels et de faire une vidéo. Ça, voilà, qu'on a bien peaufiné, euh, qui est jolie, euh, qui me montre euh, en action. Et je pense qu'elle révèle bien, enfin, je pense que la vidéo, en tout cas moi ça me parle bien, et faire appel à quelqu'un pour le montage, pour que ça fasse pro, et ouais. que ça rende compte, eh ben, c'était vraiment bien.
0: Donc toi c'est vraiment la vidéo euh,
1: que tu retiens, quoi. la vidéo et les réseaux sociaux, parce que tu les as diffusés
0: oui. après sur les réseaux sociaux. Euh, ah oui,
1: oui, moi c'est Instagram, hein, j'avoue que tu as une Facebook... chaîne YouTube ou pas Alors j'ai une chaîne YouTube, euh, Shiatsu Fanny Rock, voilà. et sur laquelle je mets mes autos Shiatsu qui sont un peu plus longs, Okay. et surtout ce qui est pratique c'est que je le dis à mes clients quand ils viennent, je dis et puis, vous pourrez voir l'autoshihatsu pour les douleurs des trapèzes je vous invite à le faire pour éviter que ça revienne donc ça me sert plutôt comme outil, honnêtement j'ai pas, je, suis, je dois avoir une soixantaine d'abonnés, je crois. Sur ouais, cette chaîne. ouais, mais
0: par contre, c'est super parce que ça te fait un endroit euh, de référence où les gens peuvent aller ça. aussi pour voir tout. Ça donne une vraie crédibilité. Puis YouTube, ça appartient à Google, donc forcément, ça va t'aider. Oui. Est-ce que tu as pensé, euh, ouais, on fait un, un rendez-vous conseil en direct. Ouais. Est-ce que tu as bien pensé à mettre, tu sais, les descriptions en mettant des mots clés, tout ça Enfin, ça, il faudra que tu regardes si tu veux. Ah oui, pas parce fait, que je ne
1: l'ai pas fait faire du tout.
0: Tous les paramétrages, bon, ben, voilà, tu as une petite action à rajouter dans ta tenue. Et <rire> bah, j'ai bien fait de venir. Parce qu'en fait, bah, juste petite parenthèse, mais euh, quand on fait des vidéos qu'on les publie sur YouTube donc c'est super mais euh, il faut se dire comment faire pour que ça soit ça me rapporte le plus possible euh, vu que ça te prend quand même du temps euh, de le mettre en place et en fait c'est comme les réseaux sociaux, à partir du moment où on fait une action faut essayer de faire tout bien, de remplir toutes les cases de bien tout paramétrer et sur YouTube déjà donc ta chaîne en elle-même ton profil euh, YouTube etc, faut le paramétrer en mettant toutes les infos, le lien de ton site tu peux mettre le lien de tes réseaux sociaux etc et après chaque vidéo que tu publies euh, faut penser à mettre un titre qu'on comprenne bien, si possible, dans lequel il y a des mots-clés. Et c'est surtout penser au texte de description, puisque ce texte, ça permet de, aux gens déjà de bien comprendre de quoi tu as parlé, mais c'est surtout pour les petits robots de Google, mmh. ça va permettre d'identifier que toi, Fanny Rock, ta chaîne YouTube, tu as porté des conseils sur le Shiatsu, et ça fera remonter tes vidéos quand les gens vont faire des recherches sur Google. Donc c'est vraiment hyper important, et ça ne va pas te prendre beaucoup de plus de temps de le faire. Ah
1: ben bah génial, je Voilà sais ça.
0: <rire> tu me diras quand tu l'auras fait. <rire> oui. Super. Et aujourd'hui, donc, t'en es où euh, Dans ta communication, t'as des projets, t'as des envies Est-ce que t'es satisfaite de.
1: Enfin, tu me disais tout à l'heure que t'avais dépassé les 1000 abonnés sur Instagram. Oui. <rire> Bravo. Bon, je sais que pour certains d'entre vous, ça peut faire tout petit, hein, 1000. Mais. Euh ben c'était un peu un goal et effectivement on est je suis passé de 1000 à 1098 wow. euh, en moins d'un mois et euh, et finalement en fait on, je sais que tu as fait un épisode là-dessus hein, sur ouais. euh, c'est pas le nombre d'abonnés qui compte et je Merci sais que euh, 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 ouais. Et je sais que j'ai une copine qui a démarré il y a pas très longtemps et je lui disais euh, elle me dit, ah oui, 1000, bah, c'est bien si tu commences depuis pas longtemps. Alors, tu parles, ça fait déjà trois ans que je suis dessus. <rire> et elle, effectivement, elle en a plus de 2000. Donc, je me suis dit, mince, mais comment elle a fait? Et en fait, j'ai été voir. Et le taux d'impression, enfin, en tout cas, les échanges sont moins importants que ouais. les miens. Donc, je me dis, bon, ce qui compte, ah. c'est pas forcément le nombre d'abonnés. Mais moi, j'ai souvent des commentaires. Euh, J'interagis, les gens ils likent. Donc je me suis dit, bon, ils sont peut-être moins nombreux, mais en même temps, ils sont contents. Mais c'est ça, et c'est exactement ce que tu disais tout à l'heure. Tu vois que tu as des gens qui te disent, ah bah
0: je t'ai suivi, j'ai vu tes vidéos, enfin je vois, même tu as des commentaires, etc. Il vaut mieux avoir ça. Euh, t'auras plus de retours dans la vraie vie parce qu'en fait c'est bien beau d'avoir 10 000 abonnés mais si t'es 10 000 abonnés ils, ils sont pas intéressés ils interagissent jamais bah ils te contacteront jamais dans la vraie vie alors que toi tu nous disais tout à l'heure t'as 1000 abonnés mais potentiellement des gens qui s'intéressent vraiment à toi qui retiennent euh, qui tu es ce que tu fais et qui feront appel à toi c'est ça qui compte au final c'est quand même de trouver des clients enfin euh, je trouve que c'est quand même ça qui est, qui est hyper important quoi.
1: voilà et donc mon défi c'est de passer euh, à LinkedIn pour développer mes Ouh formations professionnelles. Donc euh, ah, et voilà, là profession et, et pareil, je sais pas, j'ai les mêmes interrogations, je me dis, mais comment les gens interagissent Est-ce qu'il faut liker quand ils ont partagé mon post Est-ce qu'il faut mettre un descriptif Est-ce qu'on a le droit de faire des petites blagues sur LinkedIn Bon, donc je vais réécouter ton podcast ouais. là-dessus, parce que pour je sais en parler aussi, fait. si tu veux.
0: <rire> bon, peut-être que je vais faire une interview de Fanny, une fois qu'elle aura bien travaillé LinkedIn. Bon, ben bah, super, en tout cas, merci Fanny. Est-ce que euh, tu as quelque chose à rajouter euh, avant que je conclue et que je résume euh, l'épisode
1: euh, la chose qui me semble la plus importante, c'est Marie Kondo. Hein, c'est faire des choses, qui j'ai déjà dit, mais qui nous procurent de la joie. Et je pense que ça, c'est important. Ouais. Et un peu de discipline avec. Attends, je note. Tu peux répéter non, je... mais C'est super, j'adore
0: cette conclusion. Euh, moi, ce que j'avais envie de dire aussi, c'est que... Vraiment, euh, vous pourrez regarder, euh, on va, tout à l'heure, on donnera tes infos, où est-ce qu'on peut te trouver, je le mettrai dans le descriptif de l'épisode, mais euh, vous pourrez aller voir Fanny sur les réseaux sociaux. Il faut se dire que Fanny, c'est vraiment quelqu'un euh, voilà, dans la vraie vie, qui a démarré, qui n'y connaissait rien euh, en communication, qui a vraiment fait euh, par elle-même, qui s'est parfois faite accompagner, etc. Mais moi, ce que je veux vraiment que vous reteniez, c'est qu'en fait, c'est possible. Tout est possible, c'est accessible. Si vous avez envie euh, de communiquer, vous pourrez y arriver, euh, par vous-même, vous pouvez vous former, vous pouvez regarder des tutos, vous pouvez écouter mon podcast, <rire> vous pouvez faire plein de choses par vous-même. Et après, il faut se dire que parfois, on a besoin quand même d'un professionnel pour débloquer euh, la situation. Mais il y a plein de petites choses que vous pouvez faire euh, au quotidien pour euh, voilà, que votre communication soit efficace. Et Fanny, euh, moi, je trouve que tu en es vraiment la preuve. Donc, je suis très contente ah. de t'avoir eu euh, avec moi. Merci, Nathalia. Okay. C'était super. Et euh, juste pour conclure, parce que le titre de l'épisode, c'était quand même euh, pour les métiers du bien-être, la communication. Toi, est-ce que euh, tu connais beaucoup de professionnels euh, dans le milieu du bien-être, justement, qui n'osent pas communiquer ou qui ont trouvé des, des, des leviers un peu
1: intéressants euh, Oui, j'en connais. Bah, je, je forme donc, des futurs praticiens. Et donc là, il y en a un qui se lance sur Paris et euh, qui m'a dit « je suis morte de trouille euh, » à l'idée de me mettre en avant. Euh, et je, je, sur le moment, je lui dis « mais pourquoi ?» et je me suis souvenue que moi aussi, en fait. Moi aussi, j'étais morte de trouille. Donc, voilà, je pense qu'il faut souffler un grand coup, travailler sur soi et on n'a rien à perdre. Ouais. On n'a rien à perdre. Donc, c'est vrai que se lancer comme ça dans l'arène, on peut se dire tout le monde va me voir. En fait, non, il y en a trois, quatre qui vont me voir au départ, surtout les copains, les parents. Hein. Donc, on peut y aller. Il ne faut pas avoir peur de voir grand.
0: Et euh, surtout, il faut y aller étape par étape. C'est ça aussi. Plutôt que de se dire on va faire directement euh, des choses de
1: fou en communication, on peut commencer petit à petit, en fait. Oui, commencer par les avis Google. Ah, tu peux nous parler des abigus Ah oui, alors moi j'ai au Nouvel An, j'avais fait plein de shiatsu gratuits à des copains pendant ma formation et le jour du Nouvel An, c'était chez moi et j'ai dit je ne vous sers pas un verre tant que vous n'avez pas mis un avis oh Google. Je le raconte souvent cette histoire parce que je leur avais demandé gentiment, j'avais pas trop osé, je pense qu'il faut y aller, il faut ouais. oser avec les personnes euh, voilà qui avec qui on sait qu'on peut. Donc je ne suis pas encore une très bonne élève puisque je le fais plus maintenant de demander à mes clients, je le fais pas, mais au moins au début, j'ai insisté et donc euh, voilà, ils ont fait la, la, ils attendaient que je serve les verres de Némorito. Et donc je prenais leur téléphone et je vérifiais qu'ils avaient mis un avis. Donc je pense que au départ, quand on débute, euh, il faut pas à hésiter à le faire. Voilà, il faut prendre toutes les <rire> ressources qu'on a gratuites autour de soi. Alors,
0: oui, en plus, euh, demander des avis sur Google, c'est hyper important. Enfin, je le dis régulièrement, donc ça, et puis le faire régulièrement. Vous n'êtes pas obligé de le faire sous la menace, mais bon, toutes les techniques sont bonnes à prendre, apparemment. Donc, Exactement. Je ne cautionne pas. Hein. <rire> Bon bah super, merci Fanny, est-ce que tu peux nous dire euh, où est-ce qu'on peut euh, te retrouver euh, si on veut te suivre
1: Alors sur Instagram, rock sur mon site fannyrock.fr et sur Facebook, euh, rock aussi, je suis ShiatsuFannyRock un peu fait. partout, j'essaye. Euh, et bientôt voilà. sur LinkedIn Et, bien, et Déjà, déjà, <rire> à, à, voilà, envoyez-moi des messages que je sache comment répondre, <rire> que je m'entraîne
0: <rire> super, bah en tout cas euh, Fanny je te remercie beaucoup, euh, c'était euh, comme d'habitude très agréable d'échanger avec toi et encore plus euh, pour un épisode de mon podcast, pour les personnes qui nous écoutent jusqu'au bout, vous pouvez euh, si vous avez aimé l'épisode, nous envoyer des messages sur Instagram, donc sur euh, chat ou sur euh, astuces de com on vous répondra, oui, vous avec plaisir <rire> maintenant Fanny sait qui faut répondre et puis surtout, euh, vraiment si vous aimez le podcast euh, j'ai besoin de vous j'ai besoin que vous me souteniez, donc vous pouvez euh, vous abonner si vous écoutez sur Apple Podcast vous pouvez me laisser des petites étoiles ça fait toujours plaisir voilà, de, de voir vos avis et puis encore une fois merci Fanny et merci à vous tous merci Nathalie à bientôt Fanny